0: Flamme des années 80,
1: le podcast qui allume la femme.
0: Donc on est toujours au mois de février et on parle toujours de l'amour et on a la chance aujourd'hui de recevoir Émilie Bonsoir. <rire> Bonsoir. et Jeanne qui vont nous parler d'amour. Est-ce que vous voulez vous présenter
2: Bon oui, alors moi je m'appelle Émilie, j'ai 41 ans et je suis maman célibataire de deux adolescents. De 17 et 14 ans. Et je suis chef de cuisine. Euh,
3: moi, c'est Jeanne. J'ai 43 ans. Euh, J'ai deux enfants. Je suis mariée. J'ai deux enfants de 17 et 8 ans. Et je suis terra coach au féminin. J'accompagne euh, les femmes. Donc, Jeanne, terra coach. Tu nous oui, alors j'ai euh, utilisé ce terme-là parce que euh, le terme de coach est un petit peu galbaudé. Euh, on a tendance à me prendre plus pour une coach sportive que pour une coach de vie. Euh, et je trouvais ça important de mettre euh, un petit bout de thérapeute dedans. Euh, C'est euh, une partie qui me, qui me tient particulièrement à cœur. Euh, et donc, j'accompagne les femmes dans... Euh, L'équilibre de vie. J'essaye euh, de de les accompagner le mieux possible à trouver l'équilibre dans leurs différents domaines de vie. Parce que les femmes, on doit être euh, souvent au top euh, en tant que maman, que entrepreneur, que salarié, que euh, fille, que sœur que mère, enfin bon bref. Et voilà, moi je voilà, je les accompagne et essayer de trouver cet équilibre-là. Et euh, voilà, c'est un métier qui me passionne et, euh, et dans lequel je me sens pleinement épanouie. Et où j'ai trouvé l'équilibre. Ouais. Ça, c'est bien.
0: <rire> et tu as toujours voulu faire ça ou c'est arrivé sur le tard euh...
3: Euh, Non, c'est une reconversion. Euh, tout à l'heure, j'ai utilisé un autre mot, réincarnation, et j'ai trouvé ça pas mal, donc je le réutilise. Euh, c'est une reconversion euh, que j'ai faite suite à, à, à un souci familial euh, important où je me suis réveillée en me disant c'est pas arrivé pour rien et donc c'est qu'il y a quelque chose à faire. Tu peux pas... Alors, j'aimais mon métier J'étais assistante de direction. J'aimais mon métier, mais je crois que j'étais arrivée au bout. Euh, J'y trouvais plus spécialement de passion. J'aimais y aller parce que euh, mes collègues étaient mes potes, <rire> donc c'était cool. Mais euh, mais voilà, je voyais pas, je voyais plus pas beaucoup mes filles parce qu'il y avait beaucoup de temps de trajet, etc. Et en fait, je me suis dit non, si c'est arrivé, c'est que ça ça doit t'apporter quelque chose dans ta vie. Donc j'ai mis quatre ans à vraiment me dire, à vraiment. Euh, aller vers quelque chose qui me correspondait. Je savais que j'allais aller vers une thérapie alternative euh, parce que j'ai pas fait beaucoup d'études. Enfin, j'ai eu mon bac, mais je suis très dyslexique et très dyscalculique et du coup, je savais que je pouvais pas aller vers des études très poussées. Et du coup, je je voulais quand même aider les autres et accompagner les autres et euh, et m'est venu comme une évidence d'accompagner les femmes.
0: Et t'avais déjà vu des coachs toi ou des thérapeutes Non,
3: des thérapeutes, oui. Euh, des kinésios sophro, hypno euh, j'ai d'ailleurs arrêté de fumer avec un hypno mais euh, voilà j'aimais cet univers là je suis très ouverte à cet, à cet univers là et en fait l'idée du coaching c'est euh, la mise en action c'est à dire que moi avec mes clientes je me concentre pas du tout sur le pourquoi pourquoi tu vis tout ça pourquoi tu ressens tout ça mais plus sur le comment alors tu veux plus ça Comment tu fais pour aller vers autre chose Et en fait, ça, c'est ma passion ultime. L'idée de... En fait, moi, je dis souvent que j'arrive après la bataille. Généralement, mes clientes, elles ont fait des thérapies, elles ont vu... Euh, hein. et, mais moi, j'arrive après, elles ont déjà réglé ce, ce, le pourquoi. Elles arrivent, moi, bon, euh, c'est bon, ça me saoule, j'en ai marre, je suis trop jalouse, euh, etc. Je veux aller vers le comment, je veux, je veux changer, je veux voir comment... Euh, et en fait, bah, voilà, c'est ça qui... Euh, qui pour moi est génial et c'est cette idée de, ouais, de la mise en action. J'aime pas les gens statiques, j'aime bien les gens qui bougent. Et donc, euh, du coup, voilà, c'est comme ça que m'est venu l'amour de, de ce métier.
0: Donc, Émilie, est-ce que ça fait écho en toi ce que Jeanne raconte par rapport justement euh, au fait d'à un moment donné bah, que ce soit un peu le brouillard de, de vouloir avoir des changements dans sa vie euh...
2: Oui. Euh, oui, totalement. Oui, j'ai fait plein de changements dans ma vie. Je le fais à peu près tous les dix ans. Donc, euh, je ne sais pas pourquoi, mais euh, voilà, j'ai des j'ai des périodes comme ça, dix ans. Et euh, bah, par rapport, euh, oui, à la séparation avec euh, le papa de mes enfants, euh, un changement de vie professionnelle. Euh, mais euh, oui, j'ai utilisé aussi euh, des euh, thérapeutes, euh, l'hypnose. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Et, euh, et c'est des aides, mais j'avais déjà fait un travail en amont, effectivement, euh, de, de, de réflexion et de me dire, bon, il faut, que, faut aussi que je me fasse aider pour, pour arriver à, à avancer. Et euh, et ça, je suis aussi sur une démarche de tout le temps bouger. D'être statique, c'est c'est pour moi. Euh, alors ça peut être une zone de confort pour beaucoup de gens, mais moi j'ai tout le temps envie d'avancer, d'apprendre, de, de bouger. Donc euh, ouais, c'est c'est quelque chose qui me parle. Ouais.
0: Mais ça ne doit pas forcément être évident quand d'avoir une rupture, quand tu as deux enfants et de prendre la décision. C'est un moment de vie
2: qui a été j'ai C'est une réflexion que j'ai eue pendant, euh, honnêtement, pendant deux ans. Voilà, j'ai pris deux ans euh, pour vraiment euh, euh, faire cette démarche et, euh, et à un moment, bah, c'est euh, c'est le trop plein et on, on actionne quoi. En fait, c'est euh, c'est limite euh, quelque chose qu'on qu qu'on gère pas tout de suite, fin, qui va être euh, de l'ordre un peu du primaire, en fait, euh, dans la façon de faire. Et, euh, et après, il y a des choses à mettre en place, mais oui, ça prend du temps. <rire>
1: et tu disais, tu as eu le déclic, justement, pour ouais. la rupture ouais. avec. Euh...
2: Alors, le premier déclic, euh, je sais pas si on peut en parler, mais euh, euh, moi, il y a eu euh, un troisième enfant euh, avorté. Donc euh, il y a vraiment une, une, un arrêt d'amour à ce moment-là parce que j'ai pas été soutenue par le, par le papa. Donc euh, et à partir de ce moment-là en fait ça a découlé de, de se dire quand en fait j'avais une réflexion où voilà fallait que ce soit j'avais les deux les deux petits euh, donc fallait que ce soit une réflexion enfin euh, fallait que ce soit une situation réfléchie quoi on, on part pas comme ça du jour au lendemain voilà. Et oui, un jour, euh, voilà, un midi, bah, j'ai eu le déclic et j'ai dit non, stop, on s'arrête là. Et donc, euh, c'est... Ouais, c'est enfin, courageux
0: parce que de, se, de prendre le, le, son courage à demain en se disant, bah voilà je ne suis plus heureuse mmh. et j'ai
3: besoin pour mes enfants aussi qu'ils soient épanouis. C'est ça. Mais ça, c'est quelque chose qui est qui est pas facile. Euh, tu as vraiment deux exemples pour moi. Tu as vraiment les femmes qui se disent non, je reste pour les enfants. Oui. Et qui, qui sont capables de rester ça pendant ça. des années et des années. Et celles qui, qui peut-être ont ce truc-là à la base. Et en fait, ce, ce déclic arrive quand même mm. en se disant, bah, on va gérer. Mm. Voilà, on va gérer, on va gérer les enfants, le, on va les accompagner comme il faut, ça. etc. pour la rupture. Mais ça... Peut-être que même elles partent pour les enfants aussi. Ouais. Il y en a, oui.
2: Alors, sûr. Moi, ça a été ça. Ouais. Ça a été de leur. C'est ce que, vraiment, c'est ce que j'ai dit à, à leur papa, c'est que je veux pas leur montrer cette façon d'aimer. Mmh. C'est pas possible pour moi. Mmh. Donc c'était vraiment pour eux. Et pour moi, mais surtout pour eux. Ça me fait des frissons. <rire> et c'est quelque chose, bah, c'est encore ce matin, j'en ai parlé avec le plus petit. Et ils comprennent, en fait, parce que c'est. Ils comprennent pas tout de suite. Mmh. C'est douloureux pour eux. Mais en grandissant, ils comprennent et, et il faut communiquer. C'est le mmh. plus important, en fait. Euh, on ne peut pas tout leur dire quand ils sont petits, mais ils comprennent euh, des choses aussi, même quand on ne parle pas. Mmh. Ils comprennent ouais. Et puis, il y a vraiment
3: aussi ce truc-là. de Ça, je le dis souvent,
2: pour l'avoir
3: vécu aussi personnellement. Mais en fait, les enfants, ils veulent voir leur maman et leur papa, heureux ouais. et épanoui, quoi. Mm. Et à partir du moment où tu restes, alors que tu es hyper angoissé, hyper stressé, mm. que c'est hyper tendu, etc., l'enfant, tout ça, il ressent, c'est une ça. éponge. Hein. Exactement. Donc, euh, c'est ouais, pas évident, ça. Et puis, viser
1: pareil, je trouve ça assez intéressant. Du coup, c'est que, en fait... Euh... Tu disais, je ne voulais pas leur montrer cette façon d'aimer. Et c'est vrai que l'amour, finalement, c'est quelque chose que tu apprends. Et le premier exemple d'amour que tu as, c'est tes parents. Exactement. Donc du coup, effectivement, quand tu restes pour les enfants, mais qu'il y a toutes ces disputes et tout, du coup, c'est comme si tu disais à ton enfant, bon l'amour, c'est d'être malheureux, c'est de se disputer tous les soirs.
2: Oui, c'est ce que tu peux retrouver dans d'autres situations, ou dire, bon, ça, c'est normal. Après, moi, je rebondis sur ce que tu disais, des femmes qui restent aussi. Je trouve ça courageux aussi, parce que quelque part, elles... Elles choisissent aussi leurs enfants, mais d'une autre manière. Il y a mais... des femmes et il y a
3: des hommes aussi. Oui, aussi, bien sûr.
2: Oui, ouais. ouais, ouais, oui, bien suis, sûr. Mais... C'est aussi courageux euh, dans le sens où, oui, elle reste pour l'enfant. Est-ce que c'est la bonne solution Ça, c'est elle de, de le savoir, mais...
3: Mais la notion du sacrifice... Ouais. Euh, de... Mais c'est ce que j'allais dire, du coup. Là, est-ce qu'on est, euh... ouais. est, qu est vraiment dans l'amour de soi quoi Là, pour le coup, tu, tu, tu te sacrifies, quoi. Ouais, c'est tu... vrai. D'accord. Tu te dis, je le fais pour mes enfants, mm. c'est ok, mais du coup, euh, ton amant de toi, il est où quoi mm. Comment tu te sens euh, Comment tu te lèves le matin euh, Qu'est-ce que, ça que ça tu ressens con, ouais. Comment ça tu fais con, quand ouais. tu te regardes dans la glace C'est quoi l'image que tu as de mm. toi C'est compliqué, hein C'est vrai. De se dire, euh... enfin, en plus, si tu veux, pour moi, c'est du coup l'image que tu renvoies à tes enfants, quoi. De dire, je reste, et mm. c'est un côté un peu culpabilisant, quoi, pour
2: l'enfant. De se dire, et
3: eh, maman, elle est là, mais
2: on voit bien que ouais. ça peut avoir ce côté-là. Oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. J'ai un exemple proche voilà, de quelqu'un qui est resté pour l'enfant. Et aujourd'hui, euh, elle est partie, euh, aux 18 ans euh, d'enfant. Et... Oui, c'est vrai que je ne sais pas exactement ce qu'il ce qu ressent aujourd'hui euh, par rapport à tout ça. Il sait que sa maman, elle a fait beaucoup de choses pour lui. et Il sera toujours redevable, mais euh, ouais, est ce que... Euh... Quoi que si on en a parlé, il m'avait dit que euh, ça aurait été bien d'une séparation avant. Mmh.
0: Oui, parce que dans une séparation, les enfants peuvent être heureux aussi, même s'il y a un moment qui est difficile oui. peut-être à passer. Il peut y avoir des, euh, des familles recomposées ah, des, ben y en a, ouais. qui peuvent être très sympathiques ou, euh, ou justement des rapports privilégiés mmh. avec euh, les deux parents. Donc il mmh. n'y a pas que du négatif, mmh. je pense, dans la, dans la séparation
2: pour l'enfant. Non, ça dépend comment c'est fait. Ma mais c'est après il faut que ce soit fait de façon
1: intelligente du ouais. côté des deux côtés mais bon c'est toujours pas et comme toute histoire euh, ouais. d'amour
2: euh... <rire> bon.
0: une... ça, ça a été compliqué pour toi de retrouver justement ça, comme tu disais comme ah, cet oui. amour de toi ouais. euh, t'as mis du ouais. temps ouais. Euh... Ouais,
2: beaucoup de temps énormément j'avais écouté une émission euh, qui disait que on mettait autant de temps à se reconstruire que autant de temps euh, passé avec la personne alors moi j'ai eu quelqu'un de de très toxique. Donc, euh, et j'ai mis autant de temps, et j'en suis à la fin, là. c'était combien de temps, du coup Je suis restée 12 ans. Ah oui, c'est long. C'est long. Effectivement. Et quand entends ça au début de la séparation, tu dis, ah oui
3: <rire> Non, bah ça ne pas ça, moi. Ça, voilà, mais en
2: fait, <rire> si, 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 parce que tu passes par plein de phases, euh... ouais, plein de phases, c'est long, c'est très long.
0: Et tu veux détailler un petit peu les phases ou c'est trop compliqué
2: Ah bah il y a le, la phase où euh, on se libère, donc euh, on fait un peu euh, pas n'importe quoi, mais on refait une deuxième adolescence quoi. Mmh. Donc euh, l'envie de plaire, donc euh, beaucoup de partenaires. Euh, et puis à un moment on se dit bon c'est bon là, ça y est c'est bon, je replais, je me replais. Euh, et puis après, ouais, c'est de la reconstruction de la confiance en soi, surtout. Mais ça, je l'avais avant. Euh, ça a été quelque chose qui m'a été enlevé, mais euh, je l'ai juste retrouvé, en fait. Il y a plein de choses que, en fait, tu te retrouves. Mm -hmm.
3: Tu connaissais. C'est connais. souvent ce que je dis à Exactement. mes clients. Que je connaissais. Tu savais je le faire pas. avant. Ouais. Tu connais. Donc, bah, il faut juste le retrouver. C'est ça. À chaque fois, je leur dis, ouais. bah, c'est rassurant. Tu savais. C'est ça. Je préfère une cliente qui me dit bah avant j'étais comme ça, oui. hein, plutôt que quelqu'un qui me dit oh,
2: mais je sais pas du tout. parce
3: ce cas-là, faut faut construire. Oui. Alors que quand tu sais que, enfin quand avais la confiance avant, oui. eh ben hop tu retrouves le mécanisme. Ça. Il suffit juste de remettre la machine en route. Après pour les femmes qui avaient pas confiance, c'est pas impossible non plus. Ça, ah bah bien ça sûr ça que trouve. non. Ah non 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 mais c'est un côté très. Euh... En fait souvent elle, elle réfléchissait à ça, mais en fait, une, une femme, elle a à un moment donné eu confiance en elle, dans sa vie, même petite. Et en fait, c'est ça que je vais chercher. Donc en fait, pour moi, en tout cas pour la, toutes mes clientes que j'ai eues, à chaque fois qu'on a eu à travailler ça, elles m'ont dit, ah mais je sais faire. J'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit, ah oh, c'est complètement étranger. Je vais aller chercher un tout petit détail qui montre, parce qu'en fait... Souvent, quand tu dis à ah, la confiance en soi », les femmes, elles se montent un truc énorme. Mais en fait, non, ça peut être des tout petits détails. Moi, je travaille vraiment les petits pas. Tu n'as un exemple en... à nous donner par une euh, Une cliente, pareil, qui était avec une personne assez toxique, etc., et qui avait perdu euh, toute confiance en elle, qui, euh, qui euh, alors, tu vois, pour te donner un détail, elle n'osait plus inviter des gens, parce qu'à chaque fois qu'elle invitait, elle se faisait engueuler, ça n'allait jamais, c'est jamais la bonne date, et machin. Et en fait, au fur et à mesure, elle perdait complètement euh, confiance en elle, etc., et du coup, on a, on a, on a bossé, on a et puis d'un seul coup, elle me dit, euh, oui, bah, moi, euh, quand j'étais ado, je faisais du théâtre, hein, puis elle commence à me dire, hop, et je montais sur scène, j'étais quelqu'un d'autre et tout, pep, 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 pep. <rire> Ok, bah, c'est là qu'on va aller. Et souvent, tu vois, j'ai même pas besoin de remonter si loin, souvent, c'est dans le domaine pro. Ah, ben, bah, moi, à niveau professionnel, j'ai zéro problème. Ok. Eh ben, on va aller creuser, là. Ouais. Oui, bah, ben moi, mon boss, euh, s'il m'ennuie, me, je lui dis, j'ai pas de problème. Ou euh, mes collègues, j'arrive à leur dire non. Enfin, tu vois, elles ont ce truc-là professionnel. Et souvent, elles me disent, mais avec toi, on est un peu ce quand même. Parce que je leur dis, <rire> qu'est-ce que tu peux prendre de l'Emily professionnelle, par exemple, et l'amener sur les mini euh, perso? Ben, je sais pas, euh, dès que j'arrive au bureau, euh, je regarde droit devant moi, je me tiens hyper droite, etc., etc. Ok, bah, ben maintenant tu vas le tester au niveau perso. Elle me dit, putain, mais c'est génial, dans la rue, je regardais tout le temps mes pieds, et maintenant, je regarde... Voilà. c'est que des... En fait, c'est ça qui est génial, c'est que c'est que des petits pas. C'est vraiment petit à petit que tu retisses ta confiance. C'est ça qui est top.
1: En fait, dès que l'affect rentre dans la, dans la parade, en fait, il casse un peu oui. le schéma, parce que finalement, il y a la femme, ce qu'elle est à la base, et après, du coup, effectivement, euh, il y a dès qu'il va y avoir un enjeu Notamment amoureux, souvent c'est sur l'amour qu'on est un mmh. peu plus faible, parce que dans le milieu professionnel, ça peut arriver aussi, mais on arrive quand même à se remonter. Ouais. Et du coup, c'est ça, dès que l'affect, mmh. euh, et en fait, c'est juste retrouver la femme dans son entièreté. ouais c'est ça. Et peu importe les, ce qui est à l'extérieur, mmh. en fait, euh, elle reste la mmh. même.
3: Euh... ouais et puis il y a ça, et puis il euh, y a aussi, je trouve, les relations avec, euh, avec les parents. En fait, euh, moi, c'est, c'est terrible, mais quand j'ai accouché de ma fille, il y a 17 ans, on m'a dit, euh, tu vois, toute la préparation à l'accouchement et tout ça. La, la, mais la directrice de la clinique, elle était barjot, quoi. Elle me disait, oui, c'est votre sang, c'est votre chair, c'est machin, gna et tout. Et moi, j'étais vraiment là-dedans, tu vois, de me dire, oui, c'est vrai. Et ma fille est née, et j'ai eu peur. Je me suis dit, mais, mais en fait, c'est un être humain qui est en dehors de moi, qui, qui, enfin, tu vois, j'ai eu cette espèce de prise de conscience de me dire, <rire> Alors oui, c'est moi qui l'ai fait, mais enfin, elle naît avec un caractère, avec un... Tu vois, tout ça, pour moi, c'était... Euh... Et j'ai mis, d'ailleurs, c'est très rare que j'en parle de ça. J'ai mis trois, quatre semaines à me dire, oh, je l'aime. Tu vois, j'avais ce truc-là de... C'est comme si c'était quelqu'un de nouveau. Enfin, c'est d'ailleurs quelqu'un oui, de nouveau oui, qui rentre oui. dans ta
2: vie. Oui. Et tu vois, où tu te dis... Hum, je suis responsable. Là. Je suis
3: responsable. Et ouais. puis, comment ça va se passer? Parce qu'elle n'est pas moi. Ouais. Tu vois, j'avais l'impression qu'on m'avait mis à l'intérieur de moi. C'est une partie de, enfin, je sais pas comment, je sais pas Alors si je suis je très claire, tout, mais ouais. tu vois, c'est mmh. comme si c'est toi, mais on te met à côté. Mais non, en fait. C'est mmh. vraiment une, une personne à part, une personne à part ouais. entière, quoi. Et tu vois, le, 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 le truc de, de, de la femme, etc., ça se joue vraiment. Déjà quand tes parents, tu vois, quand t'as des parents, euh, tu vois, qui sont, euh, j'en sais rien moi, mais enfin euh, moi j'ai des clientes qui ont des parents qui sont hyper stricts, hyper droits, etc. Alors que ma cliente elle est complètement lunaire. Et donc toute son enfance, tu vois, elle a été dans dans ouais. un espèce de truc qui lui correspondait pas vraiment. Donc, euh, tu vois, sa confiance, elle a été un peu euh, comme taillé, tu vois. Déjà là, ça commence. Et après, effectivement, on rentre l'amour.
1: Et du coup, elle n'a pas été encouragée à être ce qu'elle était vraiment. Mmh. Et du coup, peut-être plus tard, elle reproduit le schéma de prendre des gens qui ne l'encouragent mmh. pas à être ce qu'elle est vraiment. Et du coup, elle est toujours... En... Et ce qui
3: est formidable, c'est quand elle devient elle, quoi. Et oui. C'est magique, ça. Ça n'a pas de prix. Et là, elle rencontre la bonne personne pour elle aussi. Ouais, mais avant ça, je pense qu'elle a appris elle toute seule, en fait. Tu vois, une, une, cette cliente-là qui, qui toute sa vie n'a pas pu être elle. Parce que on lui a dit, faut, faut pas être comme ça, d'être dans la lune, machin, faut faire un métier, faut être comptable, machin, ni rien. Tu peux pas. Et ben, quand elle s'est rendue compte en travaillant sur elle qu'elle pouvait être ce qu'elle veut, qu'elle pouvait être authentique, qu'elle pouvait être vraie, putain, mais ça, ça n'a pas de prix. Et ce pas parce qu'elle a rencontré un mec ou c'est pas parce qu'elle a parce des que enfants. Non, non, je non. mais après,
1: du coup, tu attires les gens. Ah, mais après, bah, bien tuer. sûr. Et du mais coup, bien tu, tu re-nous un cercle. Mais euh... c'est ça.
3: Et après, tu vas vers les gens qui te... Alors qu'ils sont pas forcément comme toi, lunaires, etc. Mais tu vois, qui peuvent... Tu vois, par exemple, mon tu mari, porter, il est vachement plus terre à terre que moi. Ouais. Quoi. Mais heureusement que je l'ai. Il est. Eh, <rire> <rire> C'est un peu ça, redescends, calme-toi. Heureusement, sinon, ouais. tu t'as tu, pas enfin Moi, j'ai besoin d'un cadre. Ouais. Quoi. Mais ça, il faut tomber sur la bonne personne. Ouais. Ça. Une personne qui est bienveillante et qui n'est pas là pour. Euh, moi, il ne me, il me cantonne pas à mon cadre. Mais je sais qu'il peut me. Tu sais, j'ai l'image du
2: ballon, tu sais, qui te retient. <rire> 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 ah, <c 'est> là. <rire> Ah bah tout ça, ça me parle. Hein. <rire> ah oui, il y a plein de choses qui me parlent. Bah, la maternité, oui, la maternité, c'est euh, on te prévient pas, quoi, on te met pas le petit astérix. Au fait, ce serait bien que dans ta famille, ça se passe bien, parce que ça, ça te renvoie à l'enfance, la maternité. Moi, ça a été. Euh, quelque chose de, de magique mais aussi de, de douloureux parce que euh, parce que ça te renvoie à la relation que tu as avec ta mère, ton père et c'est euh, c'est un peu vertigineux quand euh, quand euh, moi j'ai eu des parents bah ce moment assez enfin ma maman euh, très stricte et je suis quelqu'un aussi bah euh, sur mes carnets de d'école c'est euh, et dans la lune ce serait bien qu'ils redescendent, tu vois <rire> c'est marrant <rire> et euh, donc euh, après non sur euh, ils m'ont toujours encouragé, enfin voilà c'est euh, mais c'est oui, c'est une épreuve enfin euh, c'est pas une épreuve enfin c'est c'est une remise en question quand même la maternité et ouais. sur le professionnel sur euh, la partie professionnelle que tu disais juste avant, c'est exactement ça en fait moi dans le pro, j'ai toujours été euh, fonceuse carré euh...
0: Tu faisais quoi avant
2: Alors euh, avant j'étais euh, j'ai commencé j'ai fait des études d'art graphique et je travaillais pendant 18 ans à un journal l'équipe. Je suis rentrée euh, en graphiste et j'ai fini euh, rédactrice euh, photo au service photo de l'équipe. Donc euh, et j'ai toujours eu la chance de faire un métier que j'aimais. Mmh. Ça c'est euh... et c'est vrai que dans le pro j'ai toujours été intransigeante. Toujours, euh, oui, une confiance en moi. Euh, mais après, en travaillant, enfin voilà. Mais j'ai jamais, euh, je me suis jamais laissé faire hein, dans le pro. Et ça a toujours réussi parce que je savais où je voulais. Mais dans l'affect, c'est complètement différent. <rire> <rire> Il parce qu'il y a peut-être cette ce besoin de plaire plus euh, que dans le pro. Bah, c'est le pro quoi en fait. Euh, tu plais, besoin d'être aimé peut-être. Aussi, peu. ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Mais ça, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. <rire>
1: non, mais
2: c'est vrai. J'avais ce besoin. Euh, j'ai un collègue qui m'avait dit :« Oui, euh, as toujours besoin de, de, que d'être aimé par les autres. » Et c'est vrai qu'il m'avait fait un déclic comme ça où je me suis dit :« Oui, il a raison. » Ah oui, des fois, t'as des phrases comme ça. Ça te fait des déclics. Ah ouais. Tu dis des charges. Ouais, vrai Qui est, euh qui est pas forcément agréable tout de suite, mmh. mais après, tu prends du recul. Tu te dis ah, :« Oui, ouais. ouais. Euh, J'apprends à ne pas être aimé de tout le monde. » Et c'est vachement bien <rire> parce que non, mais. Tu vois, sur les relations toxiques, en fait, euh, c'est là où ces gens-là arrivent. Hein, parce que tu as besoin de, de plaire et qu'en en fait, aujourd'hui, je sais dire stop. Et ça, c'est euh, magique, quoi. Dès les premiers signes, pas de ouais. Et ça, alors ça, je remercierai jamais assez le père de mes enfants. C'est grâce à lui, bah, je sais euh, les reconnaître <rire> rapidement. <rire> ah, je te jure. Et c'est assez impressionnant parce que c'est toujours les mêmes schémas, en fait, ouais. Ils ont toujours la, le même mode opératoire. Euh, alors, je ne dis pas que j'attire que ça, hein, mais dans, dans, dans le cercle, voilà, tu as, puis as, des, t as, t as des différents niveaux. Mais c'est euh, limite risible quand tu les vois arriver. Tu fais « Ah oui, ah, toi, je te vois. <rire> c'est lanterne rouge. Attention. Euh, » Est-ce que tu as des exemples Oui, oui ouais, j'ai des exemples. Oui, ouais, ouais. j'ai des exemples en amitié aussi. Euh, ou euh, voilà, où c'était. Euh... Alors moi, quand je me suis séparée du papa, j'avais plus beaucoup de personnes autour de moi, donc j'ai recréé aussi tout un cercle que j'avais avant. Comme tu disais, que j'avais avant, j'étais euh, très sociable. Ça, ça a été quelque chose qui m'a été euh, enlevé avec euh, tout ça. Donc je l'ai recréé. J'en ai besoin euh, vraiment des, des gens autour de moi. Mais, euh, bah, comme tout le monde, en fait, t'as des gens autour de toi qui arrivent et qui ne sont pas forcément là pour ton bien. Donc, euh, tu t'en rends compte plus ou moins, euh, tôt, tard, euh, voilà.
0: Et si tu pourrais nous donner les étapes, entre guillemets, que tu vois tout de suite, euh, maintenant, euh, les signaux, comme tu dis, maintenant, j'arrive bien à les, re à les, à les reconnaître. Est-ce que tu crois que tu t'arriveras à nous? Euh,
2: les signaux, ça va être euh, des personnes qui s'impliquent qui très rapidement dans ta vie. Et qui te livrent aussi leur vie très rapidement, sans filtre. Et ça, c'est quelque chose. Euh, tu dis bon, elle a confiance oui, il a confiance, mais en fait, qui va être très envahissant rapidement. Mmh. Et euh, et qui va, tu as une sensation d'étouffement en fait. Euh, qui est euh... et moi, je suis quelqu'un aussi. Donc par rapport au fait de vouloir plaire, qui va pas dire forcément les choses, qui va encaisser. Donc la personne va te t'envelopper là-dedans. Et là, euh, par contre, des fois, j'avais explosé. Euh, donc là, j'avais vraiment appris ça euh, à, à dire les choses, à dire les choses plus rapidement.
1: Avant que la toile soit tissée. Avant que exactement. Ouais, et donc, le temps coup, et je le
2: laisse, je laisse plus faire ça. Euh, je l'ai. Enfin, je laisse plus faire ça. À différents niveaux, mmh. mais on va mettre des stops. Et c'est un bien fou, enfin, pour soi-même, quoi, en fait. C'est vraiment pour soi. On le fait pour soi, ça. Enfin, c'est pas pour l'autre.
3: Mais c'est ce que j'allais dire dans, dans ta quête de... Enfin, quand t'as dit « je me suis fait accompagner », etc. Peut-être que là, du coup, maintenant, ton amour de toi, il est gonflé à bloc. Ah oui. Et que c'est ça qui prend le dessus, quoi. C'est ça. Possible, maintenant, dès ouais. que tu
2: les vois arriver... <rire> <rire> mais c'est ça. Mais je maintenant sais. je m'aime trop pour ouais, ça. C'est ça de dire stop en fait. Ouais. Non, j'ai pas. Et ça c'est magique, c'est ça ces Ah ouais, je m'aime que... trop pour ça. Parce qu'en plus tu as même au niveau de l'énergie, tu sais, tu le sens. Enfin moi je le sens l'énergie, ouais. l'énergie négative, mmh. tu la sens quoi. Tu sens le truc qui te qui arrive, qui t'enveloppe là, qui est... qui est désagréable mmh. même. Euh... Et, euh, et là, quand tu dis stop, ça retombe, en fait. Mm. Euh, et la personne, elle va s'éloigner automatiquement.
1: Oui, et du coup même tu les attires de moins en moins en fait parce que plus tu vas vibrer autre chose, ouais, ça. il va y avoir la... oui, le test en pense, fait. Je pense je que la vie va que... un peu te voilà, tester et ça. que même tes failles vont un ça. peu ressortir parfois Exactement. donc il y aura la période test. Ouais. Mais c'est vrai que tu vas vibrer ouais. autre chose et attirer. Euh... Ça.
0: Après, je pense que tu peux même vibrer autre chose et puis tu peux, enfin la vie n'est pas, même si tu vibres, tu peux pas te retrouver dans une vie toute rose donc tu vas peut-être les rencontrer. Ah non, bien sûr, bien sûr. Oui. Mais, ouais, mais l'impact
1: sera plus du tout. Et puis
0: au bout de deux secondes, tu vas dire.
1: Des ah fois, en fait, il y a le truc où tu tombes <rire> toujours sur, Tu dis pourquoi je tombe toujours sur la chose, toujours ça la même chose. Toujours, tu sais, il y a une espèce de cercle infernal ouais. parfois qui arrive dans la vie. Ouais. Et du coup, il y a un moment donné, quand tu changes aussi tes, tes vibrations, ta façon d'être avec toi, quand tu comprends les leçons, en fait, euh, effectivement, tu en attires moins. Alors, il peut y en avoir un qui se perd au passage, mais c'est vrai que c'est moins répétitif. Du coup. Mais c'est surtout
3: que tu apprends en plus, je crois. Ouais. Si c'est répétitif, c'est que tu n'as ouais. pas tout appris. C'est euh, vraiment ce truc-là.
2: Moi, c'était truc hein. ça. Ouais. C'était assez répétitif, ouais. et en amitié et en ouais. amour. Et, euh, et j'ai fait un travail là-dessus, euh, oui, avec voilà, thérapie, euh, alors aussi de la, ouais, de la réflexion euh, par moi-même euh, et, euh, et d'autres choses, euh, dont le yoga. C'est un truc ouais. magique, euh, la respiration, la méditation, et, euh, et de se réapproprier son corps aussi. C'est, euh, c'était quelque chose d'important.
0: Donc. Et toi Jeanne, tu reçois souvent des femmes qui ont été dans des relations euh, toxiques où c'est compliqué de partir ou surtout tu les as pour une reconstruction Qu'est-ce que tu leur donnes comme
3: conseil bah Moi en fait, j'ai souvent pour la reconstruction. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, moi la plupart, elles ont déjà quitté. Elles sont déjà parties. Moi j'arrive vraiment sur le comment je gère maintenant. Donc euh, sur les relations toxiques, il y a le... le, le... Elles sont parties mais il est là. Boulet au pied, donc c'est vraiment comment j'arrive à vraiment m'en détacher, etc., etc. Mais moi, oui, moi c'est plus le. Elles ont pris la décision. Elles ont. J'en ai quelques-unes qui sont. Alors il y en a qui vont te. J'en ai deux en tête qui te disent. Euh, moi je partirai pas, mais c'est ok. Je suis pas heureuse. Euh, ça va pas forcément, mais je suis ok. Je partirai pas. Okay. Mais te consulte quand même. Oui, parce que. Bah oui, pourquoi Parce que c'est comment je fais pour vivre avec ça en étant euh, le plus épanoui possible. Et c'est... C'est un challenge. Mais moi, je les trouve... Là, pour le coup, ouais. tu vois, je rebondis bah, ouais. à ce que tu disais ouais. tout à l'heure, c'est
2: hyper courageux. Parce que c'est un choix. Elles leur sont comme ça. Ouais. Donc,
3: au début, on avait fait quelques séances « Est-ce que t'es sûre ?» <rire> Parce que, voilà, le mmh. travail n'est pas le même.
2: Mmh.
3: Et elles sont là, bah, « Non, mais c'est bon. Et, » euh, Et elles ont réussi à trouver... Alors, j'en ai même une qui est retombée amoureuse de son mari. Donc, est... elle est vraiment, tu vois, à faire ce travail. Parce que, pourquoi Parce qu'elle a fait ce travail-là. Où elle s'est dit, attends, je vais d'abord m'aimer-moi, ça serait déjà peut-être un peu cool, oui. tu vois. Et en fait, bah, en se redécouvrant, elle, elle s'est dit, en fait, le problème, ce n'était pas lui. C'était moi qui étais plus connectée, qui était plus ancrée à ce que je suis vraiment, etc. Elle s'est épanouie de son côté. Et du coup, elle a réussi à se réépanouir avec lui. Je pense qu'il y a
0: deux choses différentes. À la fois... Euh c'était pas forcément une relation qui était toxique avec un non. homme toxique voilà, non c'est voilà non non là je parlais de voilà. séparation oui, oui, non, non, ah oui d'accord ah voilà. oui pardon ah,
3: oui, oui, ah merde ah, <rire> wow. ah oui non tu <rire> es
1: retombée amoureuse d'un homme toxique non 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 non
3: c'était plus non 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 c'était plus l'idée de la séparation j'avais ouais. abandonné l'idée de non c'est les hommes qui vont t'appeler pendant tu peux prendre ma femme s'il te plaît non non je me suis mal fait comprendre non non c'est je parlais des séparations les relations toxiques moi je vous dis j'ai plus le après en fait ou elles ont déjà fait tout le taf. <rire> C'est plus le après. Bah, moi, je suis vraiment sur l'amour de soi. Quoi. Mmh. Sur bah, maintenant, on se reconstruit. Et là, on parle justement
0: avec ton exemple du couple. Mais est-ce que tu as des conseils à des femmes qui ne sont pas forcément euh, en reconstruction, mais qui cherchent, la, à part le travail, mais qui cherchent l'amour am, d'elles-mêmes
3: mmh. Alors déjà, j'ai un truc que je veux préciser parce qu'il y a très peu de coachs qui le précisent. Mais un coach ne donne jamais de conseils. Je ne suis pas là pour ça, j'accompagne. Je, je fais parfois des, des suggestions, mais jamais je donne de conseils. Parce que ce que je vais te donner comme conseil à toi, ça va me parler à moi, mais pas forcément à toi. Mmh. Tu vois, je, moi je déteste les gens qui donnent des conseils parce que c'est tellement personnel, tu mets tellement de toi dans ton conseil que ça peut ne pas du tout te parler. Je pense que le plus important, c'est d'être capable... Euh, enfin, il y a plusieurs choses importantes, mais disons, être capable de se lever le matin et d'être fier de ce qu'on est, de qui on est, de euh... donc tu as plein de petits tips alors il y a les trois kifs par jour que tout le monde connaît et qui marche plutôt assez bien. Tu fais ça le soir, tu te couches, tu te fais trois kifs par jour etc. En fait, c'est pas. Oui, bah ouais. Euh,
0: ah pardon. Mais euh, <rire> ce que nous
3: on connaît un peu mais il y en a alors, qui Alors les trois kifs par jour, c'est que tu te couches le soir, tu as ton petit cahier, ton petit Alors moi déjà, je suis une pro de l'écriture, je je pro de l'écriture. Alors pour plusieurs choses les femmes qui ont des problèmes de sommeil, qui sont en charge mentale 3000, au lieu de prendre le téléphone, tu prends, allumes ta lumière de chevet, et puis tu prends ton cahier, et puis tu mets euh, pressing de main. Hop, tu fermes, terminé, c'est sorti de ta tête, ça n'existe plus. Et ça, je prône ça, mais fois mille. Et du coup, les trois, les trois kiffs par jour, tu te couches. Même si ta journée, elle a été vraiment pourrie de chez pourri, t'as forcément trois kiffs. Des alors, j'ai des clients qui sont là, oui, moi je trouve pas, mais forcément, si tu vois des kiffs énormes, bon, il bah, y a des jours, mmh. tu n'y arriveras pas. Mais ça peut être, j'en sais rien, moi, tu te lèves et tu vois un rayon de soleil et tu te dis, ah, c'est cool, il va faire beau. C'est marrant parce
0: qu'en fait, on te demande de l'expliquer, mais on l'a déjà eu dans une émission avec mmh. la gratitude.
1: Oui, c'est euh, ça, ça, les... oui, que... ça, ça ressemble à la gratitude. Ah, oui, c'est ça, ça ressemble à la gratitude.
3: Alors, la gratitude, c'est un peu plus. Tu vois, moi, la gratitude, c'est un truc que je n'ai jamais réussi à faire parce que c'est trop poussé pour moi. J'y suis pas encore. J'ai envie d'y aller. Je sais que je vais y aller, mais c'est encore trop poussé, tu vois. Donc t'as ça, mais t'as en fait. Ça peut être un sandwich que t'as mangé qui était trop Mais C'est ça, j'adore la tomate. Mais oui, c'est ça.
1: Un truc. Mais c'est ça, un truc qui t'a fait. qui est venu qui t'a fait un câlin le matin. est reparti.
3: Mais c'est ça, un appel. Et puis après, tu peux aussi te les provoquer tes kiffs. Tu vois, tu tu une copine que tu n'as pas vue depuis longtemps, que tu as envie d'appeler depuis 15 jours, bah tu l'appelles. Mm. En fait, moi, je vais vraiment aller taper sur des tout petits trucs, mais qui te changent la vie. Alors, ça ne va pas te la changer, c'est ce que je dis à mes clients, tu ne suis pas magicienne. Mm. Ce n'est pas en trois jours que tu vas modifier ton comportement et que tu vas être hyper épanouie. Ça va être au fur et à mesure des mois. Mais en fait, c'est en adaptant ta vie avec que du... du... Allez, hop, du positif et tout. Pareil, tu vois, une femme qui, qui, qui a une confiance en elle ou une estime d'elle qui est vraiment très basse, bah, je vais lui dire, bah, à chaque fois que tu te dis, putain, je suis nulle, je suis moche, je suis grosse, je suis machin, je sais pas faire, ni, ni, tu vas me la remonter. Bah, bah, je me, je suis grosse. Bah oui, mais bon, écoute, j'en sais rien, ta poitrine, oh, bah, j'aime bien, j'aime bien ma poitrine. Tu vois, un oui. truc qui va venir rééquilibrer. C'est vrai, tu vois, l'idée de l'équilibre, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'idée de, tu vas mettre en face toujours quelque chose qui va t'apporter du positif. Mmh. T'as une pensée négative Ok. Accueille, chasse-la mets-en une positive. Même oh ben ce soir, il y a ma super série trop cool, je suis trop contente. Je vais manger du chocolat. Ben non, je mange pas du chocolat, t'es trop grosse. Ben si, je vais en manger un carré. Mmh. Bim. Bim, bim. Alors, c'est au début, ça fait vraiment un peu... Euh combat de coq bipolaire dans ta tête. bipolaire <rire> <t 'es> là <rire> oh, enfin, on prend ça
0: mais on l'a tous mais c'est ça on l'a tous ouais,
3: ouais. et l'idée c'est vraiment parce qu'en fait celle qu'on entend le plus c'est celle qui parle plus fort celle qui est la plus négative celle qui a la plus grande gueule et comme toujours <rire> moi, je... <rire> et en fait bah, ah bah moi mais... mon objectif c'est de faire parler l'autre comme t'es jolie avec ta petite jupe mal <rire> légère c'est ça voilà donc c'est vraiment là-dessus c'est c'est vraiment des tout petits pas qui vont faire que, bah, quand tu vas te regarder, tu vas plus voir forcément euh, tes grosses cuisses. Et puis
0: après, la, la petite voix va prendre le dessus sur la grande ouais. et on n'entendra plus beaucoup la, ouais.
3: la méchante, entre
0: guillemets. On, Disons on que tu son...
3: l'entendras, mais elle n'aura plus le même impact. Ouais. Et puis du coup, ça, ça va entraîner que tu vas apprendre à dire non. Mm. Et tu vas dire, à la... enfin, tu vas intégrer que quand... ça, c'est hyper important. Ça, c'est ce que je dis tout le temps. Mais quand tu dis non à quelqu'un, tu ne lui dis pas non à lui tu dis non à sa proposition. Mmh. Euh, je suis en galère, est-ce que tu peux sortir mon chien et tout bah, non. Il est 23h, je suis en pyjama, je vais me coucher, il pleut. C'est ça. Bah écoute, je suis désolée, mais là, la petite, elle dort, c'est trop compliqué pour moi et tout. Il le prend mal, c'est son problème. T'es pas responsable mmh. de la réaction mmh. des gens en face de toi c'est pas comme ça que ça marche et ça c'est très compliqué ouais. ça c'est vraiment quelque chose qui ça se travaille
2: bah oui parce que tu as peur euh, toujours de blesser l'autre et en fait comme tu dis c'est c'est pas lié à toi en fait euh, la réaction c'est lié à ce que l'autre va pouvoir être capable d'entendre exactement et tu ne maîtrises pas. Et c'est vrai que, voilà, l'histoire du chien à 23 h ouais Mais c'est comme, euh, bon, bah, on se retrouve. Euh, moi, j'ai des potes qui sont beaucoup dans Paris. On se retrouve, mais on va toujours dans Paris. Alors, quand je leur dis, bah venez vers chez moi. Oh, ouais, mais machin. Et avant, je le faisais tout le temps. Et à un moment, je dis non, en fait, euh, si tu veux me voir, ben, bah, tu vas venir aussi. Et c'est euh, une forme de respect pour soi-même aussi. Enfin, vraiment, Mais c'est ça, quand tu
3: dis non à l'autre, tu te dis oui à toi. Voilà, Et ça, ça, ça change tout, quoi.
2: Ouais.
3: Et ce qui est intéressant, c'est
1: quand tu retournes aussi le truc, parce que moi, j'avais travaillé euh, pareil sur des trucs un peu de développement personnel comme ça. Et c'est aussi d'accepter qu'on te dise non. Oui. Donc voilà, c'est-à-dire que tu as aussi euh, oui. l'autre, l'effet miroir. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, quand une personne en face te dit non... Euh, en fait c'est pas contre toi comme mmh. tu disais c'est mmh. sur ta proposition ouais. c'est sur ta demande donc en fait quand toi tu vas demander quelque chose à quelqu'un te dire il bah, y a la possibilité du oui et il y a la possibilité mmh. du non mmh. et si je pose la question j'accepte aussi mmh. que le non puisse rentrer ouais. et du coup ça ça t'aide aussi après la boucle est bouclée euh, quand, dans les relations mmh. quoi. je, je pense, pense que les choses qui sont difficiles à ce niveau là
0: c'est quand c'est brouillé et quand du coup la réaction du non peut devenir mmh. violente à la fois physique et à la
2: fois verbale. Mmh. Et là, dans ces cas-là, oui, de dire non, c'est très compliqué parce mmh. qu'effectivement, tu as une réaction, mais euh, ça revient un peu quand même à, à ça, c'est quand tu vas donner, tu vas dire non, en fait, bon, la personne, effectivement, toxique n'est pas du tout à même d'entendre le non, mais ça revient à la même chose, c'est que c'est lui, c'est la personne en face, euh, enfin, moi je dis lui, mais la personne en face. Qui, euh, qui réagit et euh, c est, c est, normalement, ce n'est pas à toi de le prendre, ce nom. Enfin, tu dis non et c'est la personne en face qui extrapole le truc. Mmh. Euh, donc euh, oui, après, tu as des réactions qui sont très compliquées, effectivement.
0: Une fois que tu as réussi en fait, à dire non et à te libérer du coup de, de, de cet homme... Euh Rester donc 12 ans avec cette personne, ouais. donc genre, 12 ans dans le dating aujourd'hui, quand tu pars pendant 12 ans et quand tu reviens, c'est.
2: <rire> assez ah, Oui, c'est quelque chose, oui. Bah, moi, j'avais. Quand je me suis séparée, j'avais 29 ans. Euh, donc, euh, je me suis mise jeune avec le papa. Et c'est vrai que euh, je suis arrivée, oui, sur le marché avec deux, deux enfants, deux petits. Et euh, tu as cette image euh, bah, de la maman célibataire qui est pas forcément toujours très bien vu euh, parce que tu rentres dans une case t'es maman mais t'es célibataire donc tu rentres quand même pas dans une case et oui le marché de la drague oui c'est <rire> <quelque chose>, hein. <rire> euh, on est passé euh, bah c'était euh, oui le début des, des sites enfin euh, pour moi c'était vraiment la découverte des sites de rencontres donc euh, donc c'est alors au début euh, non, je pas tout de suite été là-dessus. J'ai une période quand même de, de reconstruction vraiment profonde euh, qui a duré une bonne année quand même. Et, euh, et donc, c'est une amie. Elle m'a dit « Allez, viens, ça va être rigolo. » Ouais, c'est rigolo. <rire> <rire> Cinq minutes. <rire> et après, euh, oui, c'est un peu la jungle hein, quand même. Hein, donc, euh, et on en revient aussi à ce... effectivement. Euh, ce, ce choix de dire non et de dire stop. Parce que derrière l'écran, il y a des hommes quand même qui se permettent des choses qui sont euh, assez hallucinantes. Et, euh, et tu te dis, bon, allez, on continue à discuter. À un moment, ça brille. Et tu dis, bah stop. Et là, euh, tu te dis, mais pourquoi on en arrive là, quoi, en fait Moi, je voulais juste discuter, aller boire un verre éventuellement. Et puis, euh, c'est... Ouais. Quand on parlait
3: de, de savoir dire non, etc., L'idée aussi, c'est de, de mettre des cadres. Ouais. Et en fait, ça, on sait on, on sait plus le faire, ou on sait moins le faire quand on n'a pas confiance. Et c'est vraiment mettre des cadres et des limites et les énoncer. Moi, je ne m'autoriserai pas à te parler sur ce ton-là. Mmh. Donc, je ne t'autorise pas à me parler sur ce ton-là. Et ça, c'est vraiment... Alors, effectivement, c'est pas avec toutes les personnes que ça fonctionne. Mmh. Je pense notamment aux personnes aussi pour qui ça peut ne pas fonctionner. Mais en tout cas, quand tu es avec une personne qui est bienveillante, qui est là, qui t'aime et que avec qui tu veux commencer une relation. Donc, tu pas forcément encore dans le sentiment amoureux, mais tu es quand même dans, ce, dans cette idée-là. Mmh. C'est de mettre tes limites et ton cadre tout de suite. Comme ça, la personne en face, elle sait où elle met les pieds. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui est plus difficile à faire, que moi, j'ai appris à faire grâce à la formation de coaching, etc. Mais qui est plus difficile à faire quand ça fait quelques années que était avec la personne. Qui se dit Eh, ben ça, j'avais le droit de dire avant. Mmh. Pourquoi là, j'ai plus le droit ben, Parce que maintenant, j'ai plus envie. Maintenant, je mets le cadre parce que je trouve que moi, je trouve que tu me manques de respect quand mmh. tu me dis ça. Lui, il n'a pas le sentiment de me manquer de respect. Mais moi, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Donc, si je ressens du manque de respect, bah, je suis moins agréable, j'ai moins envie de, je, je suis pas, je suis pas accessible. Tu vois ce que je veux dire mmh. Et c'était l'idée aussi de de savoir dire non, c'est mmh. de cadrer. Et c'est ce que tu dis là, voilà, quand tu sens que ça va trop loin et mmh. tout, hop, stop. C'est ça. et ça c'est quelque chose que tu arrives plus à faire en tout cas quand tu as une confiance en toi qui est plus plus et une estime de toi mmh. qui est plus plus ça c'est sûr
1: et finalement du coup c'est assez cool l'écran permet de faire ça aussi plus facilement oui. parce que ça peut être un apprentissage parce que comme t'as pas la personne en ah face oui. tu peux ouais. très alors, vite contre, zapper ouais. bloquer effacer l'autre il a ça. plus aucun moyen mmh. de te joindre et même toi ça peut être un petit exercice ouais. Petit tips mais ma... allez sur,
2: non, euh... ouais, sur ouais,
1: les ouais. sites <rire> les tips dangereux vous allez sur les sites et dès qu'il y a un mec relou tac bloquez ça dégagez vous ouais, mais, avant, mais ça c'est
2: génial les tests c'est oui, comme oui. ça que ça marche oui. c'est tester à gogo quoi alors avant de bloquer de quand même dire puisque avant moi je bloquais et quand même de dire écoute en fait là ce que tu as fait, ça me correspond pas. Et après, de dire, allez, moi, ouais. je, bon, je mets bonne continuation.
1: <rire> allez, zou, cordialement. Voilà, <rire> bisous.
2: <rire> Mais euh, oui, oui. Bon, après, il n'y a pas que les sites. Il hein. y a quand même euh, le bar à l'ancienne. alors Est-ce que tu est... trouves que ça marche Est-ce que alors, au niveau
1: de la drague, l'avant, le maintenant, est-ce euh, que tu trouves que ça a bougé bah, quoi
2: Moi, donc, ça fait plus de dix ans que je suis séparée du papa. Donc euh, voilà, il y, y a eu euh, des hommes quand même dans ma vie... Euh, plus ou, moins, euh, euh, fin, plus ou moins long, enfin plus ou moins long, c'est quelques mois. Hein, ça n'a jamais été. Euh... Non, en fait, c'est euh... vu que la séparation a été difficile, euh... j'ai pas voulu faire vivre ça à quelqu'un d'autre, et j'ai loupé des occasions. Ça, je le sais aujourd'hui. Je m'en suis mordu les doigts sur certaines relations où j'ai arrêté la relation pour ne pas faire vivre tout ça à l'autre parce que c'était assez lourd en fait. Faire vivre quoi pardon bah, Le fait qu'avec euh, le papa on ne s'entendait pas du tout et qu'il il était très intrusif encore dans ma vie et que c'est euh, un état d'esprit où tu es très préoccupé où t'es pas toujours très de bonne humeur euh...
1: donc il a réussi même après ouais. la relation à être très présent ouais. et à contrôler du
2: coup euh, c'est ça vie. il essaye encore mais euh, ça oui. c'est fini. on connaît c'est ouais, euh, donc c'est quelque chose que j'avais pas envie de faire vivre à quelqu'un et donc euh...
0: après si je peux rebondir c'était son problème à lui de choisir de vouloir être avec toi aussi et...
2: Oui, bien sûr, mais tu sais, c'est pas quelque chose forcément que tu dis au début, euh, que tu présentes comme ça. Euh, euh, tu essaies de protéger un peu la personne quand même quand tu la rencontres. Tu sais que ça va pas être un sujet très évident. Oui, vas-y. Et si
3: tu laissais les oui. gens prendre la responsabilité ouais, ça, mais ça, ça vaudrait le Oui, ouais, ouais, bien sûr. Mais Parce qu'en fait, toi, veux... tu fais ton job.
2: Ouais. Tu ouais. dis ce que
3: tu as à dire. Mm. Tu dis, bah, voilà la situation, elle est comme Mais elle est. Mais aujourd'hui, je pense plus pareil.
2: Ouais. Mais au début, j'ai pensé ça. Mm. Et je sais que j'ai... Euh... Oui, sur deux, trois relations, je m'en mm. suis mordue les doigts. Mais ça, ça Mais soulage vachement de dire, OK, ça.
3: chacun sa responsabilité. Voilà, finalement. Ça. Plutôt que de vouloir porter. Ouais. Et c'est un peu bah, le lot ça. de toutes les femmes. Hein. C'était ça. Ding Allez, tiens, ouais. je me mets un bagage en plus. Et puis, euh... alors que chacun a sa responsabilité. Ouais. Il faut laisser les gens prendre la ouais. responsabilité. Ouais, et puis, ça m'a fait une
2: carapace. Ouais. et je l'ai regretté après mm. parce qu'il y a un moment où où il y avait plus par contre plus personne qui pouvait entrer mm. donc ça c'est c'est encore plus douloureux en fait parce que tu te dis ouais euh, j'ai fait ça pour être libérée, mais finalement je me suis remis quelque chose dessus qui est euh, qui est pas moi et euh, donc euh, mais bon après quand on est bien entouré on arrive à à l'enlever cette carapace mais c'est ça prend du temps ça prend du temps
0: et en plus t'es passée par du coup aussi une reconversion professionnelle. Enfin tu as tout changé en fait.
2: Alors il y a voilà, c'est alors j'ai fait donc 29 ans, euh, j'ai je me suis séparée du papa et euh, 38 ans, j'ai fait une reconversion professionnelle exactement. Donc euh, là je m'étais dit euh, avant 40 ans, change de métier. Euh, c'est quelque chose que j'avais toujours eu en de jamais... Enfin, je suis restée quand même longtemps à l'équipe, mais j'ai fait plein de métiers. J'ai eu la chance de pouvoir faire plein de métiers à l'équipe. Je suis arrivée dans une zone de confort où j'aimais je... mon métier, un peu comme toi, mais voilà, il n'y avait plus trop de sens. Il y a eu le Covid qui, a... qui est arrivé là-dessus, mais j'avais dû... déjà eu la réflexion avant.
0: Et il y a un rapport aussi avec ta rupture, Ce que tu me disais.
2: Alors, en fait, c'est quand... Je me suis reconvertie quand j'ai quitté l'équipe. Euh, mais je sais pas, peut-être... J'ai passé mon CAP cuisine en un an... Et je crois que c'était, euh, c'est ça, euh, quand j'ai eu mon CAP, en fait, j'ai eu un déclic et qui m'a détachée encore plus. Mmh. Parce qu'on s'est rencontré au lycée, on a fait les mêmes écoles, euh, voilà, il est toujours dans la profession de journalisme. Et, euh, et ça ça m'a fait un, un électro... Et c'est vraiment le dernier bagage mmh. que j'ai lâché et j'avais pas du tout ça en tête, en fait. Et là, je me suis dit... Là, je suis libérée, vraiment. Mais tu sais, vraiment, de... je suis détachée complètement. Et dans mon approche, en fait, auprès de lui, j'ai changé aussi. Il y a plus de. En fait, je me suis dit non, là, c'est stop. Euh, je je communique cordialement quand on peut, mais euh, c'était ouais une liberté euh, supplémentaire et que j'ai pas du tout vu venir. Euh... Mais c'était un lien, en fait, encore. Et aujourd'hui, j'ai bon, les enfants, c'est un lien à vie, c'est ce que, ce que j'ai toujours dit. Et, euh, mais il y a, y, a, y a ce lien-là qui, voilà, qui est là, mais c'est tout.
0: Et tout le reste, c'est toute ta reconstruction et tout son lien ouais. de toi et aujourd'hui,
2: de... il ne me connaît plus, en fait. Euh, et ça, c'est important pour moi. Et bon. toi, tu te reconnais Oui, voilà. En fait, il ne me connaît plus euh, du tout. Et j'ai pas envie. <rire> Mais moi, par contre, oui, je me reconnais. Et c'est vrai que y a, c'est des choses d'avant. Enfin, moi, je me suis, on était ensemble, j'avais 17 ans. Ah ouais. Donc, euh, c'est premier amour. Enfin, c'est, euh mais il y avait quand même des choses qui étaient là quoi avant et que j'ai retrouvé euh, et qui et on se dit ouais en fait c'est comme un peu des tiroirs on reprend on ouvre le, le tiroir on se dit tiens ah oui j'avais ça en fait euh, c'est c'est pas mal ça je vais le reprendre ah ouais c'est efficace <rire> ça marche encore et en plus avec l'âge ça marche encore mieux quoi ouais. parce que tu sais c'est c'est les outils tu sais maintenant les utiliser quoi c'est génial c'est euh... mais ça donne une force en fait c'est incroyable des fois tu sors es là c'est bon quoi limite cap, tu sais derrière et ouais non c'est et puis c'est important euh, je pense après pour rencontrer re-rencontrer quelqu'un parce que mais c'est ce que tu disais pas... tout à
3: l'heure sur les vibrations
2: en fait tu vibres autrement ça. maintenant tu ne vois pas la même chose mmh. c'est euh, ouais c'est différent
1: est-ce que souvent t'as des euh, toi Jeanne, souvent t'as des femmes qui qui du coup changent comme ça euh, prennent des chemins différents après le coaching parce que parfois tu as l'impression que en fait ouais. on t'a mis dans des chemins souvent tu es resté et en fait pour te rencontrer vraiment et c'est pour ça il y a de plus en plus de reconversions professionnelles ouais. j'ai l'impression aussi euh...
3: alors moi j'ai beaucoup de déménagements mais c'est un truc euh, je dois attirer ça j'ai mmh. beaucoup de déménagements et j'ai des clientes qui ont changé complètement de vie qui sont parties Alors elle de... déménage avant ou après d'abord avant elle elle, elle m'appelle pour me dire bah ben voilà, euh, ça va plus du tout dans mon boulot. Euh. » Mais il y en a, on est très très loin du déménagement. Hein. Les trois, quatre premières séances, on est très très loin du déménagement. Et puis d'un seul coup, elles me disent « Ça y est, je sais, je veux partir. » Et là, tu fais « Ouh là Oh merde, qu'est-ce qu'on a soulevé là ?» Et j'en ai qui, en dix séances, sont partis. Ouais. Ah là, tu dis, Ouh. alors, bien évidemment, facilité par le fait de ne pas avoir d'enfants, de ne pas avoir d'attache, euh, ouais. c'est forcément un petit peu plus elles facile. Elles sont
0: parties, mais elles ont quitté un conjoint ou elles sont parties Non, 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 non
3: elles sont parties. Euh, hop. Euh, après, tu peux enregistrer ta plus. famille. Si oui, oui, mais ah, en 10 ouais. séances, c'est un peu... Oui, euh, c'est ça. Compliqué. En face, oui. J'en ai, hein, ai eu une, mais le projet était déjà... Euh, là, pour le coup, c'était... Oui, voilà, t'es réfléchi, déjà. Ouais, c'était déjà réfléchi, ouais. etc. Mais j'ai beaucoup ça. J'ai plus ça que des reconversions professionnelles de mon côté. Plus des, des femmes qui euh, quittent Paris pour aller dans le sud ou quittent le sud pour aller dans la Paris euh
2: Et du coup elles font pas de reconversion professionnelle non. en même temps. Elles restent dans leur ouais. ouais.
0: Et tu penses que quand on a un problème de confiance ou d'estime, quelque chose un blocage quelque part, tu penses que le un changement
3: est forcément adéquat, un déménagement, une rupture, une remise en question ou est-ce que ça peut... Est-ce que c'est euh, forcément non mais tu vois, en, en, enfin souvent dans les thérapies alternatives et notamment dans le coaching, on va chercher déjà la, la base de la base, c'est l'environnement. Si t'es pas bien dans ton environnement, quel qu'il soit, ça peut être juste ta maison. Hein. Ce n'est pas forcément ta ville, ça peut être que ta maison. Si ça, si l'origine c'est là, bah déjà si tu bouges ça, tu vois qu'il y a plein de trucs qui vont bouger au-dessus. Donc, si tu es OK dans ton environnement, dans la vie dans laquelle tu vis, que tu es OK dans ton boulot, que tu es OK dans ta maison, hein, ça veut dire que c'est pas ça qui pose problème. Donc tu n'es pas forcément obligé de déménager ou de changer. Après il y a des femmes, oui c'est nécessaire quand elles ont à quitter un conjoint violent, euh, euh, qu'elles sont fâchées avec leur famille ou qu'elles sont dans un appartement qui appartient au père et qui est fâchées, enfin peu importe. Là oui, voilà elles prêt. C'est jamais moi évidemment qui leur dit. Euh, Je pense que ce serait bien que tu changes d'appart, mais voilà. Elles, 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 dans leur réflexion elles vont jusque là. Et là, elles partent. Et quand elles partent, elles ont, ce que tu as dit tout à l'heure, cette idée de poids en moins, mm. de trucs inespérés, des mm. trucs où elles n'y ont même pas pensé. C'est ça. C'est C'est en fait. le fait de le vivre ouais. qui fait que tu te sens complètement allégé mm. de ce truc-là, mm. alors que tu ne l'avais pas du tout vu venir. C'est ça. Et puis souvent,
1: effectivement, c'est comme toi dans ton cas, Emily, effectivement, souvent, ce n'est pas, pas partir pour fuir, Là, dans ton cas, c'est comme vous avez travaillé, et toi aussi as travaillé sur toi, c'est des, c'est déménager ou faire une reconversion pour se retrouver parce qu'il y avait quelque chose qui stagnait, qui ne convenait plus. Mais c'est pas pour fuir quelque chose. Ouais, parce après, que sinon, moi, là, je, on je suis, on suis pas du tout dans là. le,
3: je suis pas du tout dans l'idée de fuir. Si tu pars, c'est qu'il y a quelque chose à mmh. faire. C'est pas que tu fuis. Même si euh, on entend beaucoup ça, bah, et lui, il est parti pour fuir, etc. Non, moi, je pense
1: que. que... Ces problèmes, il y a des gens, ils se disent, tiens, sans travailler sur soi, ils disent, bon, bah, tiens, je vais ah, déménager oui. là-bas, voilà. et puis, du coup, ouais, euh, ça va. T'emmènes en fait, tes tu problèmes, problèmes. Tu ouais, ramènes ce ouais, que, tu vois, es, ouais.
3: ou que tu es, où que tu sois. Mais après, moi, j'ai pas ce truc-là, puisque moi, elle travaille sur elle. Donc, oui, elles oui. sont pas dans cette fuite. Elles peuvent se dire, je quitte, je, je... je laisse tout là, mm. et je fuis des D'ailleurs, elles... il y en a certaines qui l'utilisent. Mm. Mais moi, à chaque fois, je reprends ça, parce que c'est pas un terme qui est positif, et qui, qui est pas juste, en fait. C'est pas que tu fuis, c'est que tu laisses ça là. Parce que pour l'instant, ici, tu ne pourras pas faire ce que tu as envie de faire. Mmh. Tu ne pourras pas te développer, tu ne pourras pas t'améliorer, ouais, j'allais dire. Tu ne pourras pas changer ton comportement qui te pose problème. Ici, tu ne peux pas. Va ailleurs, va voir ce que ça donne et peut-être que tu reviendras. Il mmh. y en a qui me l'ont fait, ça. Hein. Ils sont partis, ils sont revenus. Ouais, Partir pour mieux revenir. Mais c'est ça.
2: Ça. <rire> bah, ça. Ouais, ça fait une petite parenthèse, peut-être que... Mais sur le, sur le changement, moi, j'avais fait un bilan de compétences euh, au bout de dix ans de métier pour faire aussi un peu le point. Je pense que tu peut-être que tu as des gens aussi qui font le point et puis ils ne changent pas forcément quoi que ce soit, mais faire un petit point dans ta vie. Euh.
3: Je pense qu'on est beaucoup dans une génération comme ça, qui a besoin de faire des... peut-être de s'arrêter au stand ouais. Et puis aussi, je pense
0: que quand on arrive aussi à, une, à la quarantaine, il y a aussi une quête de sens ouais. qui, est, qui devient plus importante où on, on se rend compte des années qui passent et on ouais, vit, mais ça, je
3: fait. pense que c'est plus générationnel. Peut-être je me trompe, hein, mais je ne suis pas sûre que les générations d'avant se posaient la question à 40 ans, est-ce que ma vie a un sens tu
1: Non, vois, mais maman, elle se, je pense non. Pas Là, mère, on hein. a
3: cette, cette opportunité-là, ouais. c'est génial. Ça, c'est génial. De, de fait de se dire, attends, je m'arrête 40 ans. Mmh. Alors, il y en a, ça va être complètement OK Mmh. Elles aiment leur vie, elles ne mmh. se posent même pas la question. Et puis, on a d'autres, sans forcément tout révolutionner, mais au moins dire, ça, je peux peut-être l'améliorer. Et on a maintenant cette chance-là. Ouais. Oui, puis on a des outils... Exactement.
2: Euh, oui, qu'elles n'avaient pas ouais. avant. C'est vrai que c'est quelque chose euh, ouais. de pouvoir euh, oui, te dire, bon, je vais changer et je peux le faire. Mmh. Enfin, c'est
0: ouais, chouette. Ah, oui, oui. On arrive à presque à la fin. Ok. Est-ce que vous avez envie de rajouter un
3: mot de la fin ou quelque chose Alors moi, pour le mot de la fin, je, je voulais juste dire que c'était hyper important et ça paraît anodin et pas commun, mais c'est hyper important de, de s'aimer soi et d'être... Parce qu'on parle souvent de bienveillance et en fait, on parle de bienveillance avec les autres. Mais je pense que le plus important, c'est la bienveillance envers soi et être sa meilleure amie. C'est hyper important.
2: Mais Complètement. Ouais. Oui. Bah, je suis d'accord aussi et l'intuition L'intuition, c'est hyper important euh, la petite voix tu sais qui te qui te parle et que t'enfouis. et que et celle là faut l'écouter vraiment c'est euh, moi j'apprends tous les jours à l'écouter et parce que cette voix justement pour rebondir c'est que de la bienveillance quoi c'est juste euh, te dire euh, ça c'est bon pour toi et ça aide beaucoup sur l'amour de soi
0: bienveillance et intuition et amour de soir, on va finir là-dessus. Parfait. Ben merci euh, pour vous. Merci.
1: merci. Et nous, on se retrouve donc euh, la semaine prochaine. Au mois de mars. Pour une nouvelle, un nouveau thème. Oui. Qui sera... La santé. Ah, voilà. on va bien rigoler.
0: <rire> Flamme des années 80.
1: Le podcast qui allume la femme.